0: Olá, eu sou a Cecília Farias. Esse é o terceiro episódio do Punho, é, e aqui eu vou continuar a conversa iniciada no episódio 2 sobre o trabalho reprodutivo e o Estado. É, vamos lá? Então, para começar, eu vou retomar uma pergunta que eu fiz no episódio anterior se esse trabalho doméstico ele não participasse de alguma forma da geração de lucro é, se ele fosse improdutivo, vocês acham que o Estado ou o capital permitiriam que se gastasse tanto tempo com algo improdutivo? Bem, conhecimento, a gente tem que entender que esse, a invisibilização desse trabalho é proposital para que o Estado não se responsabilize por ele e no fim ele recai nas costas dos trabalhadores, nesse caso específico das trabalhadoras. Então, algumas propostas que já... algumas soluções que nós já temos exemplos... Bem, a primeira é uma... vou falar bem rápido, que é sobre pagar alguém para fazer por você. É, você pode pagar uma diarista, uma empregada doméstica e... Pode ser uma solução pontual no momento pontual, mas não é uma solução sistêmica. Porque essa pessoa também precisa fazer as mesmas coisas para a manutenção da vida dela. E aí ela vai fazer o que? Usar o tempo que seria o tempo livre de descanso para fazer as coisas da sua casa, para dar o suporte afetivo emocional dentro de casa. Pra, ou transfere para outras pessoas, né, para parentes, para a vizinha que vai olhar as crianças ou algo assim. Então, não é uma solução coletiva. É pontual e que não é nem, de fato, uma solução, é uma transferência. Um outro exemplo que eu queria trazer está no livro da Wendy Goldman, é Mulheres, Estado e Revolução, e ela cita um ca... o caso da União Soviética, logo após a Revolução, né? é... em que o trabalho doméstico dev... é... seria transferido para a esfera pública. E ele era realizado pelas trabalhadoras e os trabalhadores assalariados. É... Haviam refeitórios coletivos, lavanderias e creches comunitários. Também houve alterações na legislação trabalhista da época com a licença maternidade remunerada e restrições de trabalho para as mulheres grávidas e as lactantes. Mas, a partir de 1921, com questões relacionadas à economia, à guerra civil do momento e toda a treta de implantar um novo sistema né, num processo pós-revolução, Houve uma série de demissões em massa e também cortes profundos nos serviços sociais. E, no momento da demissão em massa e dos cortes sociais, isso recaiu majoritariamente sobre as mulheres. É... Além disso, os resíduos do trabalho produtivo acabam recaindo sobre as mulheres. Porque o Estado e a sociedade continuam contando que as mulheres que vão dar a atenção e a segurança das pessoas. Então, mesmo o trabalho de ir buscar da creche, de cuidar da roupa da criança em casa, ver se ela está tá vestida adequadamente, além de, o, do trabalho afetivo, né, do suporte afetivo que essas mulheres dão, além do trabalho sexual, é, por exemplo, Ouvindo um podcast com uma psicóloga que trabalha com saúde mental e mulheres, ela disse que não tem uma paciente dela que nunca fez sexo sem vontade. Então, essa cobrança de que a mulher tem que estar disponível sexualmente para o marido, é, isso entra na conta do trabalho sexual. Outro ponto é... Nós temos uh, ainda assistência social... É, e ele é muito voltado para, ele geralmente vai para a mão das mulheres, mas não contando ela, não reconhecendo esse trabalho doméstico, mas pensando que a mulher é uma ponte, então você dá assistência social pensando que é uma garantia de que a criança, os filhos da mulher vão ter como comer, ou escola, ou material escolar, que seja, não é um reconhecimento de fato por esse trabalho, Existe uma série de desafios quando a gente pensa em soluções Para tirar o peso do trabalho reprodutivo das costas das mulheres E responsabilizar o Estado Como fazer com que elas participem das escolhas E criem alguma autonomia sem que essas questões se, continuem sendo taxadas como questões femininas. Por exemplo, como as mulheres podem participar ativamente de discussões sobre segurança alimentar sem que a questão da alimentação seja uma atribuição feminina. Ou como as mulheres podem escolher as, forma, as formas como seus filhos serão educados sem que a educação de criança seja taxada de coisa de mulher? Ou mesmo na, sobre os auxílios a, da assistência social. Como focar nas mulheres como indivíduos e não como pontes para que o auxílio chegue nas outras pessoas da família? São muitas perguntas. É, eu tenho algumas ideias, vocês têm algumas ideias e a gente pode trocar ideias. É, no próximo episódio eu vou falar de uma proposta que chama Wages for Housework, é, um movimento, uma campanha dos anos 70, é, que fala de trabalhos para o trabalho, de de salários para o trabalho doméstico. É, então a gente se fala semana que vem. Até mais. A ah. E eu já ia esquecendo. Agora dá para encontrar o Punho no Twitter e no Instagram. Os dois são @punhopodcast. Vejo vocês lá.